0: Capítulo
1: 5: Saber y Secretos. Por Gabo. El sexo con Karey siempre la dejaba terriblemente cansada. Así que ambos se entregaron al profundo y eficiente sueño postcoital. Más una hora después, Irel ya estaba siendo bombardeada por una docena de mensajes urgentes enviados por Silian. Su jefe y amigo Zarandeó a Karey con fuerza. Bueno. Para qué engañarnos, Loico bastante suavemente, como si temiera romper a su amante en mil pedazos. Pero cuando se paró a leer el último mensaje del jefe del ojo en la ola, no dudó en propinarle un fuerte codazo a su compañero. «Nave, vení de Isap», explicaba el mensaje, escrito en una burbuja roja con letras doradas en negrita. Ambos se miraron a los ojos y se abalanzaron sobre sus respectivas prendas. Asterisco, asterisco, asterisco.
2: Lo que me dijiste antes, cuando desperté de aquella pesadilla, te equivocaba.
1: Comenzó a escribir Carey, llenando el tenso silencio que se había formado entre ellos con, bueno, más silencio, además de simpáticas burbujas de texto. Se encontraban bajando en el ascensor de los camarotes cuyo desplazamiento, aunque rápido, en las actuales circunstancias parecía durar una eternidad. ¿Cómo? Respondió ella, más que con palabras, con un signo de interrogación gigante que apareció sobre su cabeza.
2: Existe una ciudad llamada Mercury's. O oh, existia. Es más, esta nave fue llamada a Su Honor.
0: En la Tierra todo el mundo conocía Merqueris. Era el escenario de infinidad de leyendas sobre inmortalidad, poder y magia. Lo cierto es que fue la cuna de toda nuestra civilización. Un gran núcleo de progreso cuyos habitantes fueron conquistando poco a poco las ciudades vecinas hasta que lograron extender su manera de ver la vida por todo el globo.
2: Espera, esto que me estás contando, ¿no será?
0: Mi saber secreto, sí, mi misión, la que me encomendaron al embarcar en esta nave, era guardar todo acerca de la arcana ciudad de Mercuris en las profundidades de mis recuerdos. Hasta el momento que fuera necesario compartirlo, nunca he sido capaz de imaginar qué momento sería ese. Pero cuando he tenido ese sueño tan vívido esta mañana, he sentido que era el momento.
2: Entiendo. En fin, supongo que puestos a violar la ley, es hora de que te cuente lo que yo sé.
0: No quiero que te sientas.
2: Está bien, nunca me ha parecido un saber tan digno de ocultar, de todas maneras.
1: Asterisco, asterisco, asterisco. En el extremo opuesto de la nave. Silian caminaba en círculos en el centro del puesto de mando. Planeta. En una gran pantalla al fondo de la estancia. Se podía observar un gran planeta azul con diversos números y palabras siendo escritos a su alrededor a toda velocidad. Silian sabía a dónde se dirigía la nave y, por extensión, todo el mundo, en verdad, lo había sabido siempre. Lo que no entendía es por qué se dirigían allí tan pronto, y de manera tan aparentemente accidental. Un impacto de un asteroide les obligaba convenientemente a pararse en el planeta más cercano, coincidiendo con el objetivo final del viaje, y ahora, de repente, otro impacto. Casi parecía como si el universo les estuviera tirando pedradas cubiertas de odio. Era todo cosa de perfección, Pero, ¿cómo? Y, ¿qué sacaba ella?
0: Asterisco, asterisco, asterisco. Hoy, en unos instantes, os será revelada la verdad. La respuesta, aquello que todos nos hemos preguntado cientos de veces. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Yo misma os contaré de dónde venimos. ¿Venimos de un planeta al borde del colapso o puede que tal vez ya haya presido. a estas alturas?
1: Perfection se encontraba subida a un escenario improvisado al juntar mesas de lo que había sido durante tantos años su oficina, su lugar de deshumanizante trabajo diario. Allí había vuelto una vez más. Esta vez no como la inteligente Sian ni como la sensual celeste, sino como Erfection, la líder suprema de la ola azul, la organización de cyborgs que estaba arrasando con su resaca toda la nave, recopilando todo ese conocimiento, esos saberes que se les habían ocultado durante demasiado tiempo. No les había mal repetirse algo así a sí misma constantemente. Pues ciertamente era increíble lo que habían logrado en tan poco tiempo. Incluso había mejorado en el uso de su voz. Y aprovechaba para intercalar palabras sonoras en su discurso.
2: Los humanos nos volvimos despilfarradores. Depredamos el planeta Huai todo lo que contenía. Sin mesura y sin siquiera tener un objetivo claro. A nadie le importaba la conquista galáctica. Lo más importante era crear un coche más potente y más bonito, con el que triunfan la carrera de las vintas y la fortuna.
1: Todos sus fanáticos seguidores la miraban atónitos, embobados, sentados con las piernas cruzadas en el suelo.
0: Unas pocas mujeres sabias, compuestos de poder en varias organizaciones clave. Lograron formar un proyecto de colonización espacial conocido con el nombre en clave de Mercury. Nunca lograron el apoyo de la mayoría de la población. Pero sí obtuvieron los fondos que precisaban para llevarlo a cabo. Y es que, en el mundo del que venimos, el dinero era todo lo que en realidad necesitabas para triunfar en algo.
1: Hizo una pausa dramática para observar al público, innecesaria por completo, puesto que su inflado ego le daba la certeza de que la escuchaban incondicionalmente.
2: Respecto al ¿a dónde vamos? Burdeu, ¿quieres contárselo tú?
1: Continuó Erfection, haciendo un sensual gesto con su brazo mecánico, apuntando hacia su obeso seguidor el cual se mantenía a una respetuosa distancia de ella. Yo yo, balbuceó él en sus burbujas de texto. De manera bastante patética, como a menudo solía ser su manera de comunicarse.
2: Venga minore 3, sé que levas todos estos anos perteneciendo a lo y a esta misma oficina, callado, levando a cabo trabajo aparentemente trivial, pero vigilando, siempre vigilando. ¿Sabías hacia dónde nos dirigíamos? Debías tener los cálculos de la navegación a mano. Para poder alterarlos cuando notabas que nos desviábamos.
0: Mi gran herfección, mi hermosa herfección, usted lo sabe. Le soy totalmente fiel. Mi primera corrida fue con usted. Cuando la vi por primera vez aquella noche. Yo hasta entonces había vivido en la oscuridad. Espera vivido. No, no es esa la palabra. Yo le conocía a usted en persona. O creía conocerle, pero en verdad no me conocía ni a mí mismo. Usted me lo enseñó. Con un simple video nos demostró a todos lo que nos estábamos perdiendo. Nuestra humanidad, nuestros sentimientos, usted nos los devolvió. Y ahora... «Ha entablado batalla para devolvernos lo otro que nos arrebataron. Nuestro saber. Sí, fui Yeraola. Llevé a cabo mi misión durante más de cien años sin cuestionarme nada. Pero, ahora solo pienso en seguirle a usted».
2: «Está bien, te creo. Pero necesito que lo demuestres a tus compañeros. Cuéntaselo».
0: «Está bien», respondió
1: él con una tímida burbuja temblorosa.
0: Nos dirigimos a un planeta, un planeta habitado. Para más Indri, los seres que habitan ese planeta han construido una avanzada civilización que cubre gran parte de su terreno. Son beligerantes y orgullosos, por lo que no se recomienda el contacto directo con ellos. Aún así, podemos obtener muchas cosas de ellos. Les necesitamos, por ese motivo. Se me encargó una simple misión. Asegurarme que causamos el mínimo daño posible a su especie. Evitar destruir sus edificaciones. Matar individuos. Esas cosas. Tienen potencial. Potencial de aprender de nosotros. Debemos evitar que caigan en nuestros mismos errores. Esos de los que hablaba la gran perfection hace un momento.
2: Vaya.
1: Le interrumpió Perfection, sin ocultar su asombro.
2: Creía que tú saber era otro. Más concretamente, ¿a dónde vamos exactamente?
0: Siento decirle que se equivocaba en ese pequeño detalle. Mi amada y respetada Perfection, El que conocía las coordenadas era otro. Yo no sé el dónde. Solo el que...
2: Tranquilo, de todas maneras, lo importante en esta historia no es el dónde, sino el cuándo. ¿Qué? Si es cierto lo que acabas de contarnos. Creo que lo siguiente que te voy a pedir será para ti una prueba mucho más dura Pero sé que me, obedecerás. Porque sabes que eres mi favorito. ¿Y porque sabes lo que te haré si me satisfaces. ¿Y también lo que te haré si no lo esis.
0: Haré lo que usted me pida. Mijer Fiction, sin preguntas, sin excusas, con una fuerza imparable, como una ola creada por el inmenso océano.
2: Como sabéis, ya vamos directos hacia el planeta objetivo. Ahora solo queda apuntar lo más al centro posible de la gran ciudad que él cerca del área donde vamos a impactar, hay que destruirla, del todo.
1: En cuanto asimiló la petición, Burdeus se convirtió en la viva personificación del dilema y los sentimientos encontrados. Sudaba a mares, y por primera vez, no era solo por su obesidad mórbida.
0: Pero, ¿qué será de nosotros? ¿No íbamos a ser libres? Lanzó
1: un anónimo, en una valiente burbuja de texto verde, surgida de entre la multitud.
2: Tranquilos, la nave puede aguantar eso. Y mucho más. Además, los acuíferos subterráneos de la ciudad no serán de amortiguadores. Este es lo que os digo. Pues yo robe el conocimiento del yo en la ola. Y me en la misma ola. Ola que crece con vuestra voluntad y nos le a todos a la playa de la esperanza. Este es lo que os digo. Y os explicaré el por Después de una buena horcha de celebración claro, que sin duda os merecéis.
0: Asterisco, asterisco, asterisco. Agua. Nuestro nuevo hogar se encontrará en las profundidades de una gran masa de agua. No sé los detalles concretos, pero se supone que nos dirigimos a un mundo casi por completo sumergido en el cual las pocas regiones de tierra emergida son terriblemente peligrosas. Nuestra única opción es sumergirnos en cuanto lleguemos a ese nuevo mundo, puesto que solo allí estaremos seguros.
1: Le contó Irel de repente, con burbujas de texto fluyendo de ella cual cava brotando de una botella recién descorchada. Quedaba poco para que el ascensor llegara por fin a la plaza central. Ambos lo sabían.
2: De ahí que los pulmones ya no hicieran falta. ¿Por se hicieran todas esas modificaciones corporales para aguantar la prisión en los cuerpos cyborg.
1: Reflexionó Carey cruzando los brazos.
0: Durante estos cien años, a veces me he preguntado qué sería de nosotros seis una vez estuviéramos bajo el agua, no nos modificaron. Nos mantuvieron como vestigios de lo que la raza humana fue en su día. Tal vez, tal vez nunca estuvo previsto que termináramos el viaje. ¿No crees? Asterisco, asterisco, asterisco.
2: Sabes. Yo era el encargado de contactar por voz con la Tierra y transmitirla a lo que considerara relevante de mi vida en la nave.
1: Le lanzó en forma de burbuja privada pastel a Silian. En medio del caos en el que se había convertido su espacio de trabajo habitual. Silian se limitó a detenerse en su psicótico paseo y a mirarle fijamente, alzando una ceja.
0: Lo sé, altamente ilegal. De primeras, cuando me lo ofrecieron, bueno, me pareció una ocupación entretenida para esos primeros cien años de viaje. Y encima después podría vaguear todo lo que quisiera, y podría seguir hablando con mi voz, lo cual siempre me había encantado. Pero pronto descubrí que mi tarea no era lo que me había imaginado.
1: Siguió contándole en privado pastel, mientras se acercaba poco a poco. A su alrededor comenzaban a apilarse burbujas de alertas enviadas por el Departamento de Comunicaciones y noticias, que en esencia venían todas a gritar. Se acerca el fin.
2: Los primeros años me comunicaba con un científico de la NASA, un tal Schmidt, pero el tipo era algo despistado. Why le costaba retener lo que le contaba en cada comunicación. Me volví a hacer las mismas preguntas. Una why otra vez, era agotador. Luego, años más tarde, le sustituyó un hombre con voz de ser más joven. Tenía su mismo apellido. Así que imagine que se trataría de su hijo o algo así.
0: ¿Por qué me cuentas
1: esto ahora? Le interrumpió Silian, algo irritado. Su comentario no tuvo efecto alguno, lo cual aún le irritó más.
2: A partir de ahí la cosa se fue volviendo cada vez más frustrante. Llamaba a la Tierra y no parecía haber nadie esperando mi comunicación. Se cansaron de, nosotros, supongo, y, quizás mercuris de yo de tener importancia para los siempre tan atareados Terricolas. La questione è che me matava a intentar contactar con alguien mediante todas las frecuencias de onda che se me ocurrien. A veces contactaba con alguna emisora de radio. Otras. Con algún aficionado, todo gente aleatoria, del rededor de todo el globo. Che in ningún caso conoscian nada sobre Mercury su nuestra misión. an la mayoría de casos. Me sentía como si estuviera hablando con simples salvajes.
0: Aún así, seguí llamando, me conoces, sabes que en realidad soy un tipo responsable con el trabajo que me mandan. Aunque nunca me busque trabajo por mi cuenta. La cuestión, llegados a un punto, ya bastante cerca de los 100 años, nada. No había manera de hablar con nadie. Un silencio estático se propagaba por toda la Tierra. Como una maldición. Tuve miedo. Revisé los cálculos. Aún era pronto para que perdiéramos el contacto. Mis mensajes, en teoría aún tendrían que haberles llegado. Y entonces llegué a una terrible conclusión.
2: Sabes que podría mandar que te mataran por revelar tu saber. Aunque también sabes... «Al igual que yo, que probablemente muramos, a este paso, el impacto contra el planeta es inminente. No se lo comeremos de cara»,
1: comentó Silian mientras observaba el vacío. «Sin ya casi voluntad de intentar frenar la cascada de reflexiones de su compañero».
0: «Pasé por todos los típicos estados del duelo, y, negué que la Tierra hubiera desaparecido». Maldije que los terrícolas fueran tan ineptos como para no lograr contactar con nosotros. Con lo que deberían haber mejorado las tecnologías de la comunicación en todas esas décadas. Luego lo intenté con más ganas. Puse infinidad de grabaciones con mi voz. Transmitiéndose día y noche. Las últimas. En las últimas yo ya solo rogaba que alguien me respondiera. Y, luego simplemente paré. Aún no habían pasado los cien años pero comprendí que mi misión ya había acabado. Ya no había tierra. Estábamos solos. Asterisco, asterisco, asterisco.
2: No estás solo, Cari. Lo sabes, ¿verdad?
1: El aludido se frenó en seco. Y se giró hacia su amante. Luego se giró hacia una pantalla de anuncios cercana. Que aconsejaba bastante asertivamente que todo el mundo se sujetara a lo más consistente que tuvieran a mano.
0: Volvió a mirar a Irel. Iris. Pero yo, sí que lo estoy, para ti, no soy más que una más, ¿verdad?
2: Iris, ¿no crees que ahora no es momento de...?
0: ¿Y cuándo será el momento? Cuando nos maten los cyborg fanáticos? ¿O cuando nos ahoguemos en el mundo submarino? Ni siquiera te aclaras con cuál es mi verdadero nombre. Da igual, Carey. Deja de fingir. Sé que ni siquiera te importa la misión. Me voy con Cillian, mientras aún quede alguna posibilidad de solucionar todo esto. Quiero ayudar.
1: La chica humana se marchó a la carrera. Sin mirar atrás, Carey se aferró a una farola cercana. Y cerró los ojos con fuerza.
2: Irel.
0: tripulantes de merceris por favor, prepárense para un aterrizaje de emergencia en... Anunció una burbuja
1: de chat general.
0: Asterisco, asterisco, asterisco,
1: asterisco, asterisco, asterisco. A las afueras de una ciudad llamada merceris Concretamente en el corazón del campamento del ejército enemigo que la mantenía en feroz asedio. Un hombre difícil de describir con palabras llamado Paulus miraba hacia su patria. Acababa de asesinar a sangre fría al general enemigo. Después de infiltrarse sigilosamente en su tienda. Pero su gozo acababa de caerse en un buen pozo. El pozo que se iba a formar cuando la gigantesca Mole que se dirigía a toda velocidad hacia su querida ciudad impactara de lleno contra ella. Ocurrió todo muy deprisa, pero Paulus creyó ver luces artificiales en la superficie pulida de aquella roca gigantesca y terrible que amenazaba con acabar con todos y todo lo que Paulus conocía. Sintió sentimientos contradictorios, algo a decir verdad bastante típico en él. Con su trastorno bipolar no tratado y su esquizofrenia a veces paranoide, a veces psicópata simplemente. Sintió que estaba observando un fenómeno único, especial y terrible, del que solo serían espectadores unos pocos elegidos en toda la historia. Su último pensamiento antes de salir despedido por la fuerza de la onda expansiva del impacto fue para Victis. Siempre fue para Victis.